0: Eu vou ler na linguagem de hoje, porque nós vamos nos aventurar e infringir todas as regras da homilética, da retórica religiosa, porque nós vamos fazer a leitura do capítulo todo. E você pode dizer graças a Deus A palavra de Deus diz assim Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego Os seus discípulos perguntaram Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu Ele é cego sim mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão fez um pouco de lama com saliva, passou nos olhos do cego e disse, vá lavar o rosto no tanque de siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola, perguntavam, não é este homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros Porém ele dizia, sou eu mesmo Como é que agora você pode ver? Perguntaram Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez um pouco de lama Passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave o rosto Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo Onde está esse homem? Perguntaram Não sei, responderam eles então levaram aos fariseus o homem que havia nascido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem de cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram, o homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram, como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem, você disse que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram, esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego e como é que agora ele está vendo? Os pais responderam, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver, não sabemos também quem foi que o curou? Ele é maior de idade, perguntem, e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram, ele é maior de idade, pergunte a ele. Então, os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, Jure por Deus que você vai dizer a verdade Nós sabemos que esse homem é pecador Ele respondeu Se ele é pecador, eu não sei De uma coisa eu sei Eu era cego E agora eu vejo O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar O homem respondeu Eu já disse vocês não acreditaram Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu, que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Nós sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse sido curado. De cegueira de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou perguntou. Você crê no filho do homem? Ele respondeu. Senhor, quem é o filho do homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu? É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e se ajoelhou diante dele. Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que vêm. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, será que quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Se fazia tempo que você não lia um capítulo inteiro da Bíblia, você acabou de fazer. Diga, graças a Deus. Que bom. Queridos, essa é uma passagem extraordinária. É um capítulo extraordinário. Nós não poderíamos ler apenas uma parte. Nós precisávamos ler o capítulo todo para entendermos o que está acontecendo aqui. Jesus faz um milagre. Um milagre extraordinário. Ele dá a vista a um homem cego de nascença. Não era uma cegueira psicológica. Não era um problema emocional qualquer. Aquele homem nunca tinha enxergado em toda a sua vida. E Jesus curou o homem. Agora, é verdade que Jesus usou de um expediente que para nós é no mínimo estranho. Até um pouquinho nós consideraríamos falta de higiene. Fique tranquilo, eu não vou cuspir em ninguém no final do culto se pedir oração. Mas acontece que Jesus fez isso. Importante lembrar que naqueles dias... Era uma crença comum que as pessoas importantes, reis, mestres, sábios, tinham poder miraculoso na sua saliva. Então Jesus estava sendo, por assim dizer, um bom médico, porque ele estava aplicando ao paciente... Aquilo que o paciente acreditava que podia lhe fazer bem. Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama, colocou nos olhos do homem e o enviou para o tanque de siloé. Ele lava os olhos e começa a enxergar. Extraordinário. Mas o texto nos diz, com uma certa ponta de sarcasmo, Marcos diz assim, mas era sábado. Jesus fez um milagre, um cego de nascença foi curado, mas era sábado. E os líderes religiosos daqueles dias, os fariseus, partidos religiosos da época, os fariseus, os saduceus, não suportaram aquela notícia. Porque eles não estavam nem aí com o fato de que aquele milagre era excepcional. O mais importante era a sua regrinha religiosa, as suas tradições, os seus costumes. E disseram, mas como é que pode ele ter feito um milagre desse no sábado? Você sabe que a acusação contra Jesus é porque eles eram tão dogmáticos, tão dogmáticos quanto a sua lei e os seus caprichos religiosos, que diziam eles o seguinte, que se um homem tivesse uma lamparina na sua casa e quisesse economizar um pouco de óleo da lamparina no dia de sábado, ele não podia... Apagar a lamparina Se ele quisesse economizar o pavio da lamparina no dia de sábado Seria condenado por estar violando os shabat Então quando Jesus cuspiu E fez um pouquinho de lama Quebrou o sábado Violou a nossa regra Fez uma obra Fez um tijolinho não podia. E a segunda coisa que eles diziam, vejam vocês, é que você não podia nem mesmo prestar socorro, os primeiros socorros, a alguém que estivesse adoecido. Por exemplo, se um homem quebrasse uma costela, ou um pé, ou uma mão, ou um braço, nem mesmo água fria podia ser colocado. Ele tinha que esperar... Passar o sábado inteiro e ser atendido só no primeiro dia da semana. Está doendo. Só no primeiro dia da semana. Não se pode. Então a pessoa só poderia ser socorrida se estivesse sob risco de morte. Aliás, um, uma informação interessante que um escritor britânico diz, William Barclay, é que se alguém tivesse com dor de dente, eles usavam o vinagre como uma espécie de anestésico. E a pessoa não podia fazer isso Tinha que ficar com dor de dente Até o primeiro dia da semana Tamanho era o rigor religioso Destes homens Levaram o cego até eles Aquele que era cego Para eles examinarem E eles tinham um problema teológico acontecendo ali Olha só Se você observar a acusação é que Jesus tinha violado o sábado. Se isso fosse verdade, Jesus estaria em pecado. Se estivesse em pecado, não poderia realizar milagres. Não é verdade? Seria uma contradição. Se ele estava fazendo algo que Deus não aprovava, como Deus poderia usá-lo para realizar um milagre tão extraordinário? Olha o que diz o texto, no versículo 16. O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso, houve divisão ou dissensão entre eles. O problema era: se Jesus tinha quebrado o sábado quando ele fez lama, ou quando ele prestou serviço ao homem, como é que Deus estava usando ele? Como era possível isso? Esse paradoxo, essa contradição de termos. A questão era simples. Jesus é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. E Jesus fazia o bem sempre e todos os dias eram dias para se fazer o bem. Mas eles não entendiam isso. As regrinhas religiosas deles eram mais importantes do que fazer o bem. Levaram um homem para fazer uma cariação. Eles tinham dúvida agora. Eu acho que eles começaram a pensar, eu acho que é uma tramóia. Acho que esse homem não era cego de verdade. E trouxeram os pais. Você falou, esse homem aqui é teu filho? É. Era cego? Sim. Como é que passou a ver? Não sei. Porque eles estavam com medo de dizer a verdade. Por que estavam com medo? Veja o que diz o texto. Por que, que os pais estavam tão inseguros? Se você observar o versículo 22 versículo 22 diz assim, os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Atribuíram tudo para o homem, que ele se resolva, ele é maior, que ele se explique. E aí nessa acariação, nesse processo investigativo para ver se era verdade ou não era, nós aprendemos uma lição muito interessante com esse homem. Porque ele começa, pra, no princípio, Jesus é um desconhecido para eles, é alguém que eles não sabem quem é. Veja só, ele começa a chamar Jesus, no versículo 11, respondeu ele, o homem que era cego. O homem chamado Jesus. Jesus, para ele, nessa altura, na primeira vez que perguntaram quem tinha feito um milagre tão extraordinário, ele disse que foi o homem Jesus. Jesus era apenas um homem. E sabe, na nossa peregrinação espiritual, queridos, muitas vezes é isso que acontece. Nós iniciamos olhando para Jesus como um homem comum, uma pessoa boa, um bom mestre, mas nada mais que isso. O interessante é que quando esse homem é colocado contra a parede e começam a instigar os seus pensamentos e a produzir uma mente inquiridora, eles dizem, o que você pensa que ele é? O que você diz dele? Já na entrevista com os fariseus e no versículo 17, o homem responde o seguinte, veja só. Ele é um profeta. Ele saiu do nível 1, um, falando de quem era Jesus, apenas um homem, foi para o nível 2, Jesus agora é profeta. É interessante que no final de tudo isso, ele depois de ser inquirido vez após vez, após vez, ele fala, acho que vocês é que estão querendo seguir ele, por isso estão insistindo tanto nas perguntas, e o texto nos diz que ele foi expulso da sinagoga, vocês perceberam isso? Vamos para frente um pouquinho no texto. Veja só, versículo 34. Eles disseram, você nasceu cheio de pecado, é você que quer nos ensinar, e o expulsaram da sinagoga. Deixa eu esclarecer uma coisa. Ser expulso da sinagoga era excomunhão. Esse homem foi excomungado. E isso acontecia com um processo de anatematização, eles amaldiçoam a pessoa publicamente, disseram você é maldito, saia do nosso meio, e ele tem que sair da sinagoga, e essa ruptura, não era apenas uma ruptura religiosa, era uma ruptura social, ele não podia mais fazer negócio com ninguém, ele não podia mais conviver com seus familiares, ele não podia mais simplesmente estar integrado na sociedade. Agora pense comigo por um instante. Esse homem era cego, mendigo, pedinte, sujo, abandonado. Vivia da carência dos outros. E num dia extraordinário, ele se encontra com um homem chamado Jesus que lhe abre os olhos. Ele passa a enxergar. A cabeça dele agora está cheia de sonhos, está cheia de planos está cheio de objetivos, eu vou começar a trabalhar em Jerusalém, eu vou mudar para a cidade grande, vou fazer uma coisa nova, e de repente os religiosos se interessam por ele, e chamam ele para uma reunião, e começam a perguntar, a perguntar, e de repente, por sua convicção, ele não volta atrás no que ele pensa de Jesus, pelo contrário, ele vai adiante, e termina excomungado expulso, excluído. Aqueles líderes judeus ofereceram a ele o que a religião pode oferecer de pior às pessoas. E é nessa hora que ele atinge o terceiro estágio da sua visão e percepção espiritual. Veja só. Versículo 35. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou, você crê no filho do homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o filho do homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu, é, ne... é ele que está falando com você. E ele responde, eu creio, Senhor. Jesus começa como um homem comum para ele. Jesus se torna um profeta. E agora Jesus se torna o Cristo e o seu Senhor. Não é maravilhoso isso? Sabe, queridos, quando nós olhamos para a experiência deste homem, quando nós olhamos o que aconteceu com ele, essa exclusão podia ser por um mês, por um ano ou para sempre. Dizer, sim, eu creio que tu és o Filho de Deus. Era dizer, eu aceito viver na mais plena e total alienação de todos, dos meus familiares, dos meus amigos, desde que eu continue vivendo contigo. Ele tinha duas escolhas ali quando Jesus estava diante dele, falando, você crê no filho do homem? Aliás, algo muito interessante sobre este versículo em particular, eu preciso da ajuda de vocês agora. Eu preciso de alguém que tenha uma versão diferente dessa. A minha versão diz assim no versículo 36. Senhor, quem é o filho do homem? O versículo 30, 35 diz, você crê no filho do homem. Alguma outra tradução que diga diferente disso aqui? O filho de Deus. Melissa, vem aqui por favor, rapidinho. Quem diz filho do homem? Quem tem uma tradução que diz Filho do Homem? Agora ninguém vai dizer, né? porque não vai querer vir aqui. né? Por favor. Você pode ficar mais... Não, mas você já sabe decor. Fica aqui. Vem para cá, por favor. A sua tradução diz? Filho do Homem. A sua tradução diz? Filho de Deus. Pô, nós temos um dilema agora aqui. Será que a Bíblia está se contradizendo? Será que é filho... O homem com H maiúsculo. H maiúsculo. Será que é... é? De Deus. Maiúsculo? De Deus maiúsculo. O que acontece aqui, queridos, é muito importante entendermos isso, para que possamos exercer nossa fé no Evangelho de Jesus. Uma das disciplinas que existe no campo da teologia se chama crítica textual. É, na, é por meio da crítica textual que nós temos acesso aos documentos em língua grega, dos quais nós traduzimos as nossas bíblias. E existem famílias desses documentos. Um grupo se chama documento majoritário. O que significa isso? São os documentos em maior quantidade os documentos em maior quantidade vertem para filho de Deus. No entanto, os documentos mais antigos vertem para filho do homem. Agora, eu vou lhe dizer que filho do homem e filho de Deus significam a mesma coisa. Peraí, 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 você está forçando agora. Acontece que filho do homem é um título messiânico, por isso que o Leandro, o meu xará, ele disse, mas é homem com H maiúsculo. Eu conheci um homem por falar isso, ele diz assim, eu sou homem com O maiúsculo, homem com H maiúsculo. Veja só, eu vou usar um exemplo coloquial aqui para a gente entender essas expressões. Como essa expressão significa que Jesus era extraordinário. Ele era o Messias. É isso que esse texto quer dizer. Jesus é o Messias. E esse texto quer dizer, Jesus é o Messias. Pelo seguinte, imagina que você vai trabalhar numa empresa e o seu encarregado diz, olha, você tem que bater o cartão do ponto às sete e meia da manhã. E você começa a fazer isso. Mas um dia chega uma pessoa às nove. E você pergunta, por que, que ele pode... É entrar e bater o cartão às nove. Aí um colega do trabalho disse, ah, porque ele é o filho do homem. O que você entende? Que ele é alguém especial, é alguém que está acima da sua realidade. Vamos aplaudir os nossos voluntários aqui, por favor. Obrigado. Por isso nas tradições que compuseram o texto, se era filho do homem ou se era filho de Deus, a resposta que aquele homem cego estava dando era, eu creio Jesus que tu és o Messias, ainda que isso me custe a afiliação no clube da sinagoga. Ainda que isso me custe o relacionamento com os meus familiares Ainda que isso custe a minha carreira profissional Ainda que isso custe os laços mais profundos e significativos da minha vida Senhor, eu creio Queridos, nós não sabemos qual foi o desfecho para esse homem O que nós sabemos é que essa pergunta continua ecoando ainda hoje e o que é interessante é que o texto diz, quando Jesus ficou sabendo que o expulsaram da sinagoga, ele o procurou até encontrá-lo. Jesus sempre se aproxima daqueles que desejam se aproximar dele. Sabia disso? O profeta Isaías disse assim, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Tiago, irmão do Senhor, escreveu na sua epístola, falando da parte de Deus, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Essa pergunta é uma pergunta importante, porque ela define qual é o objeto e a natureza da nossa fé, você crê no Filho de Deus... Você crê no Filho do Homem, não numa declaração doutrinária, não numa igreja, não num pastor, não num padre, mas você crê no Filho de Deus, você crê em Jesus. E o que eu acho formidável a respeito dessa pergunta, é que quando eu olho para ela, ela é definitiva, porque ela está no presente, é hoje, você crê hoje. Ela não é você acreditou um dia, eu acreditei um dia antes de ir para a faculdade, eu acreditei um dia antes de encontrar uns amigos diferentes, eu acreditei um dia antes de estudar filosofia. Não, a pergunta é hoje, você crê, hoje. A pergunta está no singular, não é nós cremos, vocês creem, mas você, não é se a sua esposa crê, se o seu filho crê, se a sua mãe crê, se o seu vizinho crê se o seu pastor, se você crê que ele é o Filho de Deus. E sabe, hoje está em moda dizer que se você falar que crê, você ganha um carro zero quilômetro, ou uma casa, ou uma conta mais gorda no banco. Não. No contexto, esse homem ia perder tudo o que tinha se dissesse, eu creio. E a pergunta nessa noite que Jesus Cristo faz a você é, você crê em mim? Em mim. Mas não só como um homem. Começamos assim é bom. É um bom começo. Não só como um profeta. Mas como a revelação de Deus na terra. O Filho de Deus. Você crê. E você está disposto com o ônus e o, e o bônus dessa crença. Essa era uma decisão que esse homem precisava tomar. Ele sabia das implicações. Ele disse, eu creio, eu creio. Uma bela mesa de café lembra produtos Jobras. Pão de batata, croissant e o delicioso pão de queijo. A Jobras fornece seus produtos para padarias, cafés, bufês, hotéis, escolas, festas e eventos. Venha conhecer nossos produtos. Jobras, porque a qualidade faz a diferença.